0: Марина, ключ к легкости. Вопрос. Если говорят, что Бог не по силам испытаний не дает. Получается, что чем сильнее человек, тем тяжелее его доля. Нет, не совсем так, Марина. С самой фразой я согласен. Бог действительно не дает нам испытаний не по силам. Но прикол в том, что любой человек может справиться со всем. Здесь самая страшная ловушка, самая страшная ловушка, в которую попадают люди, это игра в индивидуальность. Не всем можно вот это, не всем можно вот то. Всем надо по-разному, тут вот это, тут вот, вот так-то. Вот, вот нельзя в это играть, понимаете? Нельзя в это играть. Индивидуальность может отвечать только на вопрос как. Она не может отвечать на вопрос что. И, и мы же это легко видим, понимаете? Все люди идут путь, да? Все люди рождаются детьми. Потом идут куда-то там социализоваться, в школы, в детские сады сначала, потом в школы. Потом разбредаются по видам деятельности, по профессиям и так далее. И на все есть время, понимаете? То есть, есть время научиться говорить. Есть время, когда ты должен пойти в школу. Есть время, когда ты должен закончить школу. Есть время, когда ты должен создать семью. Есть время для первого поцелуя, там, условно говоря. Есть время, когда надо как бы, заводить детей, уже пора, всего пора. Чем задано? Телом. Телом, понимаете? Вот никого не волнует вообще твои индивидуальные особенности, чего тебе в жизни досталось, какие у тебя были родители, сколько тебе дали боли. Никого не волнует. Приходит там 13 лет, раз волосики на лобке появляются у мальчиков и девочек. А они спросили, как бы, а может, у меня такая ситуация, мне больше досталось, у меня более чувствительный организм, и мне надо созревать до 50 лет. Вообще никого не волнует, понимаете? Никого не волнует. Вот надо созреть, условно говоря, психика должна созреть к 13-15 годам. Небольшой лак дается. кто-то в 13, кто-то в 14, кто-то в 12, может быть, да. ну, чуть попозже, может кто-то там в 15. Вот есть небольшой разброс очень. Но в целом со школы все выходят зрелые. И с точки зрения бога спрос просто уже начинается. А как же никто не научил, никто не рассказал, как жить, как преодолеть травмы от мамы с папой, там обижали, били ремнем, там вообще никого не волнует. Ты можешь играть в индивидуальность в плане, как ты созреешь к этому моменту. Но в плане, что ты должна созреть, как все, вообще вопросов нет. Никто не будет ждать этого. В каждый год, год от слова «годность», каждый год своей жизни ты должен быть годен к новой функции. Каждый год своей жизни каждый человек от природы должен быть годен к определенной функции. Никого не волнует, как ты это сделаешь? Вот это тебе отдается на индивидуальность. Никого не волнует, как ты это сделаешь? Это твое личное, твой личный путь. С кем ты проработаешь, сколько, потратишь ты час на это в день или 10 часов в день. Это твое святое, ты, ты индивидуальность, ты личность, пожалуйста, свой путь выбери сама. Но как штык, будь готова к первому году своей жизни, там, условно говоря, делать вот это, там, ко второму году держать вилку, к третьему году там лопотать первые слова, к шести... К 7 годам пойти в школу, там, ну и так далее, понимаешь? Никого не волнует, что ты там себе придумываешь на тему того, почему ты это можешь или не можешь. То же самое, есть базовые вещи, например, тело, это голод, холод, дыхание, там, голодание и так далее. Есть люди, которые говорят, там, вот голод, это очень индивидуально, вообще никого не волнует. Голод показан всем. Всем абсолютно. Почему? Потому что это не, это не метод, который применим к человеку. Это метод, который применим к плоти. Сама плоть положительно реагирует на такое воздействие. У тебя есть индивидуальная особенности? значит, тебе что об жизнь говорит? Найди свой индивидуальный путь к этому. Да? То есть ты можешь делать это мягче, длиннее, дольше, там, я не знаю, дольше заходить, больше выходить. Там... Мягче как бы делать метод, но в целом ты не можешь не заниматься этим, потому что твое тело будет как бы от этого страдать, хереть, там плохие и так далее. Вот такая история, понимаешь, Нету, нет индивидуальности в природе вообще. В ответе на вопрос, что делать, это для всех одинаково. А вот вопрос, как делать, для всех по-разному. Поэтому всем задано совершенно одинаково. Все могут прожить все, понимаешь, вот все. Природа не может придумать тип страдания, давления или боли, с которым не может справиться отдельный человек. Если у тебя есть какие-то сомнения, открой, посмотри монаха, вот этого вот, которого я все время привожу в пример, который во время протестов против гонения на буддизм взял себя сжег. И вошел как бы в трансовое состояние. Все, у него плоть горит, он сидит, держит позу, понимаешь, человек сгорает, глаза сгорают, кожа на лице сгорает, бензином облился, волосы сгорели, там кожа сгорела, он держит позу, понимаешь? Вот, вот это может делать любой человек вообще, в принципе, любой человек может довести свое тело до вот этого состояния. Есть ли такая задача? Нет, такой задачи нет. Нет у нас задачи у каждого. Вот это вот это вот штуку исполнять. Но есть задача понимать, что если тебе уж выпало что-то, если уж жизнь, жизнь тебе вкинула, тебе прилетело, то значит ты в силах справиться. Вот эта задача есть. Вот эта задача есть. Никто не заставляет поливать себя бензином, сгорать и держать позу. А ты представляешь, какой то навык? да? То есть надо уметь разгонять метаболизм до такой скорости, чтобы тебя огонь не успел обжигать. Ну, по сути дела, вот что он сделал да, с собой. То есть тебя никто никак бы не, не заставляет и не вталкивает в такие истории, но уж если тебе что-то выпадает, нет вопросов, человек может делать что угодно. Тот же буддийский монах, он найди фотку в интернете, дерево, которое пробито пальцами, вот они тренируют там пальцем пробивать дерево, это же для обычного человека кажется просто невозможно. Но тем не менее любой монах, это как бы в принципе, когда сдает экзамен, должен демонстрировать. То есть, в принципе, тело, понимаешь, тело человека может держать вообще любое давление, справляться с любой ситуацией, бегать на любые дистанции, опускаться на любые глубины, терпеть любой холод, любую температуру, не испытывать при этом адских страданий и так далее. То есть, вот это то, что тебе дано, аппарат. А дальше уже посмотри в зеркало и посмотри, что ты с ним сделал, насколько ты его изнежил. Насколько ты его, как бы там, раз это самое, расхлябила, да, что оно там, то вот это я не могу, это это я не умею, тут мне тяжело, насколько ты далеко ушла от своей природы, да, но это я не не конкретно тебе говорю там, а вообще любой человек может в зеркало посмотреть и понять, что ты сделал со своим телом. Вот я даже, ну я не умею всех этих штук, естественно, я городской житель, да, то есть у меня не, не, не та практика жизненная. Чтобы я вот это делал. И то я могу сказать, понимаете? То есть, я в очень напряженном теле прожил много лет. Сейчас это вообще не сопоставит, что было, что есть. Можно взять видео 10 лет назад и, и сравнить с тем, что есть сегодня. Легко. Но там, скажем, из-за огромного количества напряжений. Я, естественно, всегда не любил холод. Все напряженные люди не любят холод. Все не любят холод. Все... Все ежатся, не любят открытые форточки там и так далее, не любят промосклую погоду. Вот я так жил, понимаешь, там, я так жил до 38 лет. Ну и когда я уже давно понял вот эту мысль, которую я тебе рассказывал, однажды я, я дошел уже и до того, что как бы, а зачем мне так жить? Вот я понимаю, что я живу в России, вот я живу в России, и в Питере, в Питере, где ну просто сумасшедшая влажность, и тут нет даже холода зимой, тут есть стужа, тут нет тепла. Летом, тут есть как бы духота, тут нет жары, тут есть духота. Тут духота и стужа, тут нет холода и жара. Ну, то есть, тут все как бы гипертрофировано. Особенно тяжело для тебя. Вот я живу в Питере, тут зимы, там, по полгода. Не, ну, это не Сибирь, конечно, но тем не менее. Тут полноценная зима, там, минус 20 легко, может быть. И, и каждая зима для меня испытание, там, вот, сейчас будут э, тяжелые темные вечера, там, холод на улице пришел ответил на вопросы там идешь домой или ну мне туда офис, от офиса до дома идти там 10 минут поэтому я чаще пешком хожу и тем не менее да в темноте на холоде вот как бы я думаю я так сел на это посмотрел трезвый подумал и вот ты что, вот что ты делаешь да ты сумел превратить половину как бы половину погодных условий в течение года для себя в испытания в страдания вот где твой ум вот реально, вот ты живешь, Вячеслав, в этом городе. Вот где твой ум? Вот что ты сделала? И зачем так жить вообще? Но понятно, что я не только из-за этого поехал к Вимухову. Я еще понял там очень много вещей. Я, я увидел человека, который реально там преодолел многие телесные ограничения. И, и, и я выбрал холод как раз во многом именно по этой причине, что он всегда был моим хозяином, а захотелось мне побыть самому хозяином. Ну и все. Понимаешь, конечно, я прошел через ад. Не через зад, а через ад ад, да, там купаясь в этих горных ручьях, где один градус температура, и там и в бассейнах, и наверное, одно из самых страшных переживаний в моей жизни это подъем на гору в трусах зимой, да, когда просто ты как жидкий терминатор, реально. Твое мясо начинает застывать, когда тебя обдувает ледяной ветер. Хотя как бы вроде как снаружи солнышко там, но, но это реально адский холодно. И уже, в принципе, как бы, ну, еще чуть-чуть, я, я чувствовал, что я бы уже сломался психически, в смысле. То есть, я бы оделся. То есть, я шел уже все ну, на последних на последних издыханиях. Но, тем не менее, я прошел через это, я победил холод, скажем так, да. С тех пор я уже третий год делаю ледяные ванны. Все, холод как бы... Я не могу сказать, что мне приятно в холоде. Это будет неправда. Но, как бы, он не мой хозяин. То есть, ну, холодно-то, холод что-то, жарко-жарко, холодно-холодно. Нет, нет проблемы в этом, понимаешь, вот как бы, и это могут все, реально это могут все, в этом огромный смысл, в этом огромный смысл переходить вот эти границы, потому что как только ты начал играть в игру индивидуальности, там вот мне дано больше, чем я могу пережить, там ля-ля, мне конкретно выпало что-то, вот все могут, а я не могу, все, тебе конец, тебе конец, это значит, будут болезни. Будет психосоматика, будет хронь, потом пойдут операции, потом еще какая-нибудь фигня и так далее и тому подобное. Это медленное умирание. Это как, как только человек играет вот в этот индивидуальный подход к себе, это пиши пропало. Капут. Капут. Рулят реально в жизни не индивидуальные законы. Не то, что у всех все по-разному. У всех общих свойств намного больше. Мы все живем на одной планете. Мне мы Мы все выражены. Телами. У этих всех тел есть руки, ноги и голова. Все эти тела сверстаны по одним и тем же законам. У нас у всех, почти у всех, одинаковые психические свойства. Все одинаково в базе, все одинаково. Только как бы заблудившийся разум начинает мыслить индивидуальностями. И поэтому из этого рождается вот эта целая игра. Что мне могут дать что-то не по силам, там, всем все по силам. Всем все силам. Все совсем могут справиться. То, что я про холод рассказал, это совершенно не самая острая история в моей жизни. Просто есть истории, про которые я не не, как бы не распространяюсь сильно пока. А так в целом, как бы может быть когда-нибудь я смогу рассказать более вдохновляющие примеры даже на, на, на примере своей собственной жизни. Но их полным-полно и без меня. То есть есть люди, которые делают намного более крутые вещи, преодолевают намного более крутые. Барьеры. Вот лучше на них ориентироваться, чем чем на какие-то другие. Вот это первый аспект, да, это первый аспект, что не может быть ни данного не может быть дано не по силам. И второй аспект. Означает ли это, что чем более ты сильный, тем тяжелее тебе? Нет, нет. То, что чем более ты сильный, ты можешь брать тем большую нагрузку, безусловно. Но в целом как бы весь сок жизни в том, что ты находишь то состояние, когда тебе любое давление в радость. Собственно, сам навык жить, искусство жить, вкус к жизни, мастерство жизни оно в том, что ты умеешь любую ситуацию выворачивать себе в удовольствие. В пользу и в удовольствии Поэтому нет, как правило, сильные люди, которые пошли в рост, они нащупали, как играться с жизнью. Так как бы, как играть в большие, крутые игры. И дальше это уже как бы давление растет. Но уже есть внутри состояние, что ты в игре. И тогда оно не страшно. Оно страшно только тогда, когда такой тип давления, который ты не умеешь держать телом. Ну, тогда как бы... Тогда нужны практики.